0: quienes está, quien están en casa conectados vamos a vamos a orar para poder continuar con esto vamos a ir abriendo nuestra biblia en el libro de, de los salmos mientras lo buscan vamos a orar padre en el nombre de jesús te damos gracias que tú Señor has sido fiel con cada uno de nosotros, nos has guardado nos has librado Señor, te pedimos que que tú hables a nuestro corazón que tú Señor nos ministres necesitamos Señor cada día de ti necesitamos Señor de tu presencia y te rogamos Señor que Que tomes el lugar que te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a. Vamos a empezar. Yo quiero darle gracias a Dios por este nuevo año que nos permite poder estar aquí. Eh, pues esta pandemia ha pegado duro y, y, y pues muchos eh, no han podido venir, pero yo creo que con los que estamos es bueno, porque Dios siempre ha, nos ha hablado y quiere que nosotros estemos aquí buscándole cada día. El Salmo, quiero que leemos, vamos a leer el Salmo 31, versículo 20. Es un salmo que yo estuve leyendo. Quiero platicarles un poquito de lo que nos sucedió el año pasado, el antepasado también, cuando mi esposa empezó a perder la vista. Y pues fue un momento muy rápido. Y en realidad, pues, sí perdió la vista, los dos, los dos ojos. Y me tuve que ir a la Ciudad de México precisamente a buscar para que ella se fuera operada. Se operó, pero eh, no quedó muy bien. Me tuve que regresar otra vez. Estuvimos por allá nueve meses, pero... Fue un tiempo muy difícil y yo les quiero decir que, pues, gracias a ustedes, a sus oraciones, gracias a la oración del pastor también, que, pues, estuvieron con nosotros. Y mi esposa se hizo como cuatro operaciones. Pero, bueno, ahí va, abriendo un poquito su, su vista, no mucho, pero... Le doy gracias a Dios que ya no está como totalmente así a ciegas, sino que Dios está obrando en, en su salud, en su vida de ella. Y vi este Salmo. Aquí precisamente en este Salmo, vamos a leerlo, si ya lo tienen. El Salmo 31, versículo 20, dice... En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de, conten de contención de lenguas. Yo estaba, bueno, pues triste en toda esta, en, en esta, en esta parte de mi vida con mi esposa. Y aquí encontré precisamente consuelo en este, en este salmo. Porque David estaba también él pasando un tiempo de una situación que era perseguido por sus enemigos. Y yo me doy cuenta que no tan solo nosotros, sino que yo creo que todos Vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos de aflicción, por momentos de, de, de prueba. Dios nos va a probar a todos. Y yo me doy cuenta que David también estaba ahí triste, también estaba angustiado. Como ser humano, él, él, él también este, eh, se ponía este, pues mal, mal. Pues a través de, su, de sus enemigos. Y yo quiero que veamos. Cuatro, este, son unos cinco puntos que, que saqué para esta predicación. Lo vamos a ir viendo. Pero David aquí eh, en el contexto dice. En el versículo 14 dice. Mas yo en ti confío. Oh Jehová, digo tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Yo creo que nosotros a veces cuando pasamos en una situación de esta, de esta forma que, que yo estuve pasando con mi esposa, eh, esto empezó en el 2020, a principios se le apagó un, un ojo y el 11 de agosto del 2020 se le vuelve a apagar el otro ojo y ella pues decía que ya no podía, se angustiaba, se, se estaba preocupando mucho pues yo también, yo me tuve que salir de trabajar eh, ¿Y ahora qué vamos a hacer? que ¿Cómo la vamos a... o ¿a dónde la voy a llevar? Fuer, fueron momentos bien difíciles. El pastor me hablaba que cómo estaba yo, que cómo estaba Rosita. Le digo, pues ella, pues dentro de lo que cabe, pues bien, pero sí está un poco eh, preocupada porque es, esto no es normal, de que a veces estamos acostumbrados a una cosa, a hacerlo y de repente lo dejas de hacer por X cosas. Entonces, si nos preocupamos, mi esposa se estaba deprimiendo mucho, y pues yo también, y se le fue a operar el 29 de de octubre del 2020 y nos regresamos pero en en febrero del año pasado yo me enfermé y pues yo creo que era una preocupación era como que me estaba deprimiendo también y luego pues mi esposa no veía y como yo era el que le hacía de comer, le arrimaba las cosas, y ella estaba este pues triste, dice, pues ahora qué voy a hacer, y pues yo también, pero como que pues sí me, me ganó mucho, yo creo que me caí bastante, hubo más de una semana que no, no probé comida, nada, y pues no sabía qué hacer Y me atendí eh, Dos doctoras me, me checaron Pero nada Ya por último el pastor me mandó una doctora Y ella fue la que Me fue a, a consultar en la casa y ella este con su medicamento y gracias a Dios por las oraciones pues me levanté me fui recuperando pero sí todo un mes estuve ahí sin poder hacer nada pero gracias a Dios nunca nos faltó nada yo sé que Dios te puede llevar hasta el donde tú crees que no puedes aguantar pero Él sabe Él conoce precisamente nuestro corazón hasta dónde nosotros podemos aguantar de las pruebas yo me di cuenta en esa parte y, y nos regresamos esa vez después de una semana de marzo nos regresamos otra vez para seguir con mi esposa con su tratamiento y yo quiero que veamos aquí en el libro de Isaías Ese es el punto uno. Dice Isaías 54 Versículo 17 Dice Yo le puse ahí, dice Hay una promesa Para sus siervos 54, 17 Dice Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ni condenarás to toda lengua que sale, se que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Yo confío en Dios. Y, y creo que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros si dice Dios que hay una promesa pues vamos a tomarla pero no nada más por tomarla sino que nosotros nuestro caminar debe de ser muy muy distinto a lo que nosotros hacíamos nosotros nos tuvimos que que, que, que humillar Tuvimos que, que hacer cosas que pues no lo hacíamos A veces como cristianos, bueno nos congregamos y hasta ahí Pero no es suficiente Porque si Dios nos ha llamado a prepararnos, a seguirle Es constantemente, todos los días Porque yo me pude dar cuenta de que pues Dios es fiel pero nosotros también tenemos que ser, serle fiel. ¿Por qué? Porque Dios nos está probando. Y, y yo veía a mi esposa que, que se desesperaba. Estábamos en casa y, y yo la veía que se encerraba en el cuarto. Pues más o menos ya podía ella este, eh, pues ubicar donde estaba la cocina, donde estaba la sala, donde estaba el baño, dónde estaba eh, la habitación, eh, pues ella pues, caminaba. Así pues llegaba a chocar con los muebles, con la pared, o se iba a otro lado, y, y es algo que precisamente eh, pues me preocupaba mucho eso. Y, y dice mi esposa, dice es que ahora qué va a pasar conmigo no te preocupes, hijo. Dios es bueno y tuvimos que, que, bueno yo en mi corazón dije pues hay una promesa y vamos a, a tomarnos de ahí que hay para cada uno de nosotros vamos al punto número dos dice somos bienaventurados Vamos a, a, al libro de Mateo, cuando nosotros estamos precisamente en Cristo, nunca va a pasarnos más allá de lo que Dios no, él nos quiera dar, sino que nosotros tenemos que afirmarnos. Aquí en el libro de Mateo 5, versículo 11. Nos habla, dice, bien, a, dice que somos bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla de que nosotros, si somos perseguidos, somos bienaventurados. Nosotros no podemos ser bienaventurados si no somos perseguidos. Nosotros tenemos que pasar por ese lado. Yo creo que pues en este tiempo que estamos viviendo, pues no me quiero adelantar, pero pues a lo mejor son síntomas de que pronto vamos a ser perseguidos. Y nosotros tenemos que irnos preparando, nosotros tenemos que, que ir eh, pues, bien de la mano de, de nuestro Señor, porque si nosotros caminamos a nuestra voluntad, pues no vamos a poder resistir esta persecución. Nosotros tenemos que afirmarnos son tiempos, tiempos postreros y nosotros tenemos que, que ir acercándonos cada vez más a Dios porque esto en lugar de ir mejorando va a ir empeorando tenemos la palabra, tenemos las enseñanzas que nuestro pastor nos ha estado impartiendo y más que eso nuestra voluntad rendirlo delante de Dios porque si nosotros queremos ser en esto, no lo vamos a lograr. Tenemos que, que dejar que Dios sea el que nos esté impulsando, nos estemos enamorando. ¿Para qué? Para poder hacer lo que Él quiere que seamos. Eh, quiero llevarte al, al primer libro de Pedro y vemos lo que... Pedro nos enseña que nosotros tenemos que que ser vituperados en primera de Pedro 4 4 14 dice si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado nosotros tenemos que pasar por ahí Pedro nos está anunciando que que vamos a pasar por ese lado, no es nada más que a nosotros no nos guste. Yo muchas veces escuchaba predicaciones, no tan solo de esto, sino que teníamos que ser perseguidos, que teníamos que, que eh, pues, pues la iglesia no se iba a dispersar y yo me espantaba, yo decía no pues yo no quiero pasar por ahí y pues poco a poco yo creo que lo fui entendiendo que no hay vuelta de hoja, nosotros, es el camino que nosotros hemos tomado es el camino que escogimos y eso es lo que vamos a, a vivir ¿Por qué? Porque Dios quiere que pasemos por eso. Jesús ya lo pasó. Y hay muchos todavía. Si podemos ver en el libro de, de Hebreos, bueno, no lo busquen. Nomás ahí te, es el que le dicen el Salón de la Fama, de los hombres que tenemos que vivieron antes que nosotros. Nos podemos dar cuenta cómo ellos fueron perseguidos, cómo el evangelio se fue extendiendo, como Dios los estaba usando y son tiempos que nosotros tenemos que predicar, tenemos que extender el reino, alcanzar precisamente aquellas personas que, que aún no le conocen y aún en este tiempo en que estamos viviendo en tiempo de pandemia, podemos compartir precisamente con las personas Va a haber momentos que no, no nos van a aceptar, nos van a rechazar, pero eso no es, un, no es una persecución. Pero más adelante, esto está profetizado. Y todo lo que está profetizado va a suceder. Entonces hay que estar preparados para ese tiempo para ese momento que nosotros lo vamos a vivir, si nos toca. Y si no, pues también, ¿no? Pero hay que estar preparado para todo. A veces decimos, bueno, sí nos estamos preparando, pero a veces no alcanzamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo quiero... Bueno, vayamos al tercer punto, dice, en el libro de Proverbios, capítulo 6. El capítulo 6, versículo 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen bueno yo creo que Dios siempre tiene algo bueno que es su palabra para es un mandamiento que nosotros tenemos que, que vivirlo, tenemos que atesorarlo, tenemos que guardar esa palabra porque dice que es la enseñanza, la mejor enseñanza que es luz, dice pero que también es vida Y hay reprensión, pero que nos instruyen A veces no estamos para eso, ¿no? a veces como, como padres o como hijos Como padres les enseñamos a nuestros hijos, les instruimos precisamente en el camino bueno pero a veces nuestros hijos no lo quieren hacer. O no lo quisimos hacer una vez, un tiempo cuando fuimos hijos. Todo lo que el Padre a veces nos enseña es bueno. Pero no lo queremos tomar. Queremos hacer lo nuestro pero después vienen las, las consecuencias de, lo, de, las, de los consejos que no tomamos. Y esto, este libro de proverbios, pues está lleno de, de, de buenos consejos. Y aquí dice, porque el mandamiento es lámpara, es luz. y las reprensiones nos ayudan a que nosotros vayamos creciendo, nos vayamos eh, desenvolviendo en la vida, que la vida no es tan fácil, para eso son los consejos, que nosotros vayamos creciendo, enfrentando la vida, porque la vida nos va a traer muchas experiencias, y los consejos son para que nosotros lo tomemos y vayamos de frente, no caigamos en lo que nosotros queremos hacer. bueno a veces nosotros queremos hacer lo nuestro nuestra voluntad como decía que nosotros tenemos que someternos a Dios para que sea su voluntad de nuestra y vayamos siendo transformados viviendo una vida en Cristo vamos a a ver otro punto nosotros tenemos que a veces escuchar tenemos que a veces meditar ¿por qué? porque nosotros no nada más eh, Debemos tomar la palabra sin a veces eh, pues meditarlo. A veces yo me he dado cuenta que el pastor a veces nos ha dicho pues reflexionen en el, la predicación. ¿Por qué? Porque es muy importante. Yo creo que a veces Dios nos está hablando a veces por ahí. O a veces usa una persona para que nosotros podamos entender. A veces no pusimos atención en la predicación o a veces no alcanzamos a entender a veces las predicaciones o lo que Dios quiere decirnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que, que ver lo que, lo que Dios quiere hacer con nosotros. O quiere cambiar algo en nuestra vida. A veces no estamos... Eh, Pues bien, como humanos a veces tenemos muchos errores Decimos, bueno pues yo estoy este, yendo, congregándome, estudiando, me estoy preparando Pero hay algo en nuestro corazón y Dios lo quiere cambiar Dios usa, ya sea que una persona de la iglesia O ya sea que una persona fuera de la iglesia Dios puede usar a quien Él quiere y lo ha hecho, lo ha hecho y, y eso es lo que nosotros debemos dejar que oír y dejar que Dios acomode las cosas en nuestra vida. Quiero ver el punto 4 dice no preste demasiada atención cuando hablan de usted. Cuando hablan de nosotros. Vamos a, a el libro de Eclesiastés en el capítulo 7 versículo 21, 22 a veces y muchas veces me tocó oír en, en otros lugares con unos hermanos cuando se acercaban a ...a nosotros... ...y había... ...conspiración de de, de... ...de grupos... ...no pues que tal hermano hace esto... ...que el hermano... ...yo lo vi haciendo tal cosa... ...y eso son conspiraciones de lenguas... ...de que a veces... ...esto se vive mucho en las iglesias... ...porque pues tal hermanito... ...tal hermanita y o tal pastor... ...hace las cosas... Si nosotros vemos que la Biblia dice que nosotros no debemos de hablar de nuestros hermanos ni de nuestro pastor. Sino que nos tenemos que someter, debemos de cambiar nuestro hábito. Dice en el capítulo 7, versículo 21, dice Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. El versículo 22 dice, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Esto es lo, a lo mejor ya lo hemos vivido. Yo quiero... Comentar un poco que donde nosotros estuvimos estos nueve meses fue un tiempo muy difícil por bueno por la familia. Y pues se hablaban muchas cosas de mi esposa, de mí, y pues no le pusimos tanto atención, pero sí varias veces pues, golpearon nuestro corazón, pero pues clamábamos a Dios, clamábamos a Dios porque yo sé que Él siempre nos guardó, aunque nos golpearon pero no nos lastimaron. Mi esposa muchas veces se ponía a llorar, Dice cómo es posible que mi, mis, mi familia, mis familiares me hagan esto. Dice yo viniendo aquí para poder este pues estar más tranquila. Si allá en la casa me deprimía porque estaba sola, yo la llevé allá porque dije pues es, son sus familiares, van a estar más este, con una relación más estrecha, va a estar mucho mejor, pues yo me sentía a gusto eso, pero no fue así, fue todo lo contrario, fue todo lo contrario, y pues veía a mi esposa, cómo se ponía, y pues sí, orábamos, y decía pues, voy a, me voy a hacer fuerte, digo no, pues el que hace, nos hace fuerte es el Señor el que nos permite que nosotros pasemos por esto pues Él lo hace y eso, esto nos ayuda a crecer si hay lugares en tu corazón, si te han lastimado en tu corazón y, y te dicen algo de esto pues la verdad, si sí, sí te lastiman y hasta puedes agredir, regresárselos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay una sanidad en tu corazón. Anteriormente habíamos vivido de ese tipo, pero yo creo que Dios nos volvió a llevar otra vez. Solamente Él sabe por qué. Dice aquí en el libro de Proverbios 19, capítulo 11 Dice la cordura del hombre detiene su flor Y su honra es pasar por alto la ofensa Eso lo tenemos que hacer tenemos que, que dejar pasar pero al menos que no perjudique nuestra integridad o física o material o la familia yo quiero comentarles un, un poco que vivimos allá donde estamos ahorita los primeros años que estuvimos ahí, la persona que, que, que vivía arriba de nosotros, porque son casitas duplex, nos hizo la vida imposible. Se lo comenté al pastor, pues dice vamos a orar, sí. No sé si se han dado cuenta que el pastor siempre ha dicho eso, vamos a orar y sí. Estuvimos orando, estuvimos este, poniendo en las manos de estas personas que, que vivían arriba, nos, nos hicieron mucho daño material, nos agredían, pero dejamos todo eso, que Dios tomara control. Si sí nos enojábamos, no voy a decir que no, pero hasta ahí, no les contestábamos. Al contrario. Si teníamos algo de bendición, algo que Dios nos había dado, nosotros íbamos y se los compartíamos. Ya sea alimento. Siempre estuvimos compartiendo eso. Y es bueno. Eso es bíblico. Eso dice la palabra, si, si tienes un enemigo, pues dale de comer. Dice que amontarás ascuas de fuego, de fuego sobre él. Entonces, nosotros, bueno, ni me venía eso a la mente, pero es lo que le decía a mi esposa, vamos a llevarle esto a, a los, estas personas, a los niños, casi más eran los niños que, que les dábamos. Y lo recibían con gusto y ellos pues lo disfrutábamos y nosotros pues estábamos a gusto pues, claro, pues les compartimos del alimento que teníamos eso yo fui entendiendo esa parte ¿por qué? porque Dios es así nosotros a veces no entendemos ¿por qué? ¿por qué el hermano? ¿por qué la persona se levanta en contra mí? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué habla mal de mí? ¿O por qué me hace estas cosas? No lo entendemos, pero dice la Biblia Que nosotros No tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados Entonces Pues estas personas, ellos no conocen de Dios Y por ello es que el diablo le permiten en, en sus vidas mucha gente. Mucha gente vive de esa manera que, que les, le permiten al mundo vivir en su corazón de una manera. Y el mundo está bajo las garras del enemigo. Él es el que gobierna al mundo. Por eso la gente vive de una manera mal. Por eso nos damos cuenta cómo estamos viviendo en este país. No lo entienden ellos. Nosotros sí. Nosotros por eso tenemos que orar por este país. Por nuestras autoridades. Para que Dios los vaya guiando. Para que ellos vayan Haciendo un poco lo mejor de lo que ellos hacen. El punto 5 dice, deja que Dios pelee por nosotros. Vamos a regresarnos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, nos damos cuenta que había un pueblo que había estado en esclavitud en Egipto y vivieron, dice la Biblia, por 430 años ahí, esclavos. Pero un día Dios los sacó de ese lugar. Y los llevó al desierto para que le sirvieran, para que le adoraran. Pero como el rey Faraón ya los había dejado libres, habían salido ya con mano poderosa, Dios ya se había manifestado ahí. Habían visto lo que Dios había hecho, pero el pueblo avanzó, llegaron a un lugar donde ellos este, descansaron, pero las murmuraciones de la gente, de, de, a lo mejor de lo, del consejo, los consejeros del rey habrán dicho, ¿cómo vas a dejar a ir este pueblo si ellos nos pertenecen, ellos son los que trabajan, ellos son los que hacen todo? ¿Cómo los vamos a dejar ir? Y, y pues... El faraón se volvió a, a, a encender en su corazón, no, pues si sí tienen razón, pues vamos, vamos por ellos. Dice que se fue con todo su ejército, llegaron ahí a, a ese lugar, a las costas del mar. Y se dieron cuenta los israelitas que venían los egipcios en contra de ellos, no, pues, pues quién no iba a temer. Era un ejército pero Moisés sabía, yo quiero decirte que el pastor yo creo que muchas veces nos ha llamado la atención a través de algunos consejos, de la enseñanza, yo lo he tomado así, ¿por qué? porque es bueno, porque todo lo que es bíblico pues es bueno, donde él quiere que nosotros nos preparemos, que, que, que tengamos un crecimiento, un desarrollo espiritual, es a través de la palabra. Y Moisés sabía. Dice, deja que Dios pelee por nosotros. Este hombre, yo quiero mencionarte que este hombre no era como los demás profetas que los profetas que, que había antes, había que ellos veían por visión, que ellos oían y Moisés no, dice la Biblia que él hablaba con Dios cara a cara, era un profeta diferente vamos a ver aquí dice Jehová, dice el versículo 14 de éxodo 14 dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos es algo que, que, que dice el pastor prepárense estudien ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles. Bueno, a veces no lo hacemos, nada más lo oímos aquí, pero nos entró por aquí, por acá salió. O no lo llevamos a la práctica. Eso es lo que precisamente eh, Moisés les dijo. Esténse tranquilos, Dios va a pelear por vosotros. Pero pues si ya vienen los... Los egipcios, viene el faraón con todo su ejército y nos va a acabar todo. Y es algo que, que, que nosotros no lo queremos aplicar en nuestra vida. Yo quiero que veamos en el libro de números. Ahí es donde quiero mencionarte lo que precisamente. porque era un profeta diferente? En Números 12 Versículo 1 del 1 al 3 dice Vamos a leerlo Dice María y Aarón hablaron contra Moisés A causa de la mujer Cusita Que había tomado porque él había tomado mujer Cusita Y dijeron solamente por Moisés Ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová y aquel varón y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían que había sobre la tierra era un hombre que, que hablaban de él pues él no respondía y pues yo creo que si nosotros hablan de nosotros, sí contestamos O les volvemos con lo que nos, nos dan Dice de Dios que nosotros no debe, debemos de pagar mal por mal Nosotros debemos de, de pues meditar Debemos de, de, de pues ponerle freno a nuestra lengua Tener dominio propio Pues María estaba hablando en contra de Moisés, ¿por qué? Porque había tomado una mujer extranjera. Te voy a decir por qué estaba hablando. Este, hablan en el libro de Deuteronomio, no lo busquen, les voy a dar la cita, es Deuteronomio 7, versículo 3. Y dice, Moisés había enseñado, dice, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Era una mujer etíope, que él había tomado. Muchas veces nosotros dices, pero ¿por qué el pastor? ¿Por qué esta persona está haciendo esto? Solamente él sabe. ¿Por qué lo está haciendo? No, pero es que esto él lo está enseñando. ¿Por qué ahora él lo está haciendo? Si no, él no quiere que hagamos esto, ahora él lo está haciendo y empezamos a hablar y precisamente por eso Dios se enojó ¿Por qué no fue precisamente María y le fue a decir a Moisés muchas veces nosotros a veces en lugar de decirle a la persona que, que de, de él estamos hablando usamos otra persona pero en nuestro corazón hay algo malo y eso es lo que mira Dios. Dios vio el corazón de, de, de María, que estaba hablando en contra y cómo lo estaba haciendo, cómo estaba hablando. Por eso, si se dan cuenta que ahí, eh, en este capítulo, 12, donde ellos precisamente, Dios lo castigó. Dice, por hablar de Moisés, mi siervo. No es un profeta como los otros, es un hombre especial. Si tú te das cuenta que cada uno de nosotros somos especiales, Dios así nos hizo somos especiales en las manos de Dios por eso debemos de tener mucho cuidado con nuestra boca, con nuestra lengua que no hablemos de nuestros hermanos sino que oremos por nuestros hermanos, si él está cometiendo algo mal, pues hay que orar, que Dios le guíe, que Dios le dé dirección, que Dios le dé el entendimiento por si él está haciendo algo mal, nosotros no podemos levantarnos en contra de nuestro hermano, Eso es lo que tenemos que hacer, como congregantes tenemos que ir desarrollándonos, creciendo, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito, vamos a ver en el libro de Mateo, Mateo 11 Versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que llevar la palabra. Tenemos que, que trabajar en esto. Esto es lo que nos dice Dios, que tenemos que llevar su yugo, su yugo porque eso es ligero. Dice aprender de Él. ¿Qué tenemos que aprender de Él? Aquí nos explica, en este libro nos explica cómo vivió Él y, tomo, y cómo debemos de vivir nosotros. No es de que diga, bueno, yo quiero esto, hacerlo así, de esta manera. No va a funcionar. Tenemos que enfocarnos en lo que Él nos dice. ¿Por qué? Dice porque Él es manso. Tenemos que ser así. Hablamos de Moisés. Moisés era un hombre muy manso. No había otro sobre la tierra. Y nosotros tenemos que pasar por esos lugares. Yo me di cuenta cuando estuve leyendo esto, digo, no, pues sí, Señor, nos has llevado, nos has enfrentado con personas, hasta con la familia, y sí ciertamente tiene que cambiar nuestro corazón, nuestra manera de vivir, de pensar. Y, hace, y eso está en nuestros familiares si a veces a nuestros familiares les contestamos que será de otra persona que no es nuestra familia entonces debemos de, de ir creciendo debemos de ir, y, ir avanzando que el Espíritu Santo vaya formándose en nuestra vida esa es la manera que nosotros tenemos que, que cambiar, no hay otra cosa. El yugo de Cristo es fácil y ligero, nosotros no lo podemos cargar a nuestra manera, solamente como... Él nos los muestra aquí, en su palabra. Debemos de seguir adelante. Tenemos todavía un camino que recorrer. Tenemos la pandemia que no se ha terminado y no sabemos para cuándo. Tenemos que vivir como Cristo lo ordena, tenemos que compartir. Más que eso, en este tiempo de, de pandemia muchas personas se, se enfriaron, empezaron a vivir de una manera diferente, empezaron a, a, a verlos en otros lados, no, si este es un pastor, este es un congregante, ¿cómo lleva esta vida así? Si lo conocemos, pues hay que, pues hay que hablar, hay que darle un consejo, animarle para que vuelva al camino. Porque en esto, esto ya van casi dos años y si nosotros no nos congregábamos, nuestro corazón se fue enfriando falta de crecimiento, falta de unidad y esto pues nos lleva a que nosotros nos desboquemos, hablemos mal y nosotros tenemos que seguir adelante buscando a Dios amén bueno, vamos a orar Padre te damos gracias gracias Señor porque tú nos sigues Hablando, tú sigues, Señor, mostrando tu amor en nuestras vidas. No permitas, Señor, que nosotros nos sigamos enfriando, que nos sigamos, Señor, desmayando en tu palabra, sino que lo apliquemos y que vivamos, Señor, una vida de fe, que podamos dar testimonio de tu palabra, de lo que tú haces día a día, Señor, en nuestra vida, que, lo, que vas transformando, Señor, porque ciertamente, Señor, somos humanos y, Padre, somos débiles, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos levanta, Señor, el ánimo cada día, Señor. Así sea, Señor, y que la vida de cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí y de los que están en casa, Señor, también sean motivados, que ellos también puedan, Señor, acercarse, Señor, porque son tiempos difíciles, donde, Señor, vamos a empezar a vivir la vida diferente, Señor, porque estábamos tan cómodos, Señor. Y ahora has venido, Señor, a incomodar, a pensar, Señor, cómo va a ser más adelante y tenemos que prepararnos, tenemos que, Señor, ser llenos de tu Espíritu y crecer, Padre, porque eso es lo que tú quieres, que estemos preparados para el tiempo que tú, Señor, has señalado para cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, por este este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.